0: Welkom bij de Krachtige Leraar Podcast. De podcast die leraren helpt hun superkrachten te ontwikkelen. Ik ben Meester Moment. Ik ben Juf Zena. En vandaag gaan wij Lydia Bani interviewen.
1: Yes, Docent. De,
0: docent. Economie. Economie. Ja. En, uh, My nog, sister. Ja, jouw zus. Mijn vrouw.
1: En uh, we gaan een vraagvuur doen met haar.
0: Juist. Yes. Dus uh, veel plezier. En uh, tot zo. Tot zo. Doeg.
1: Hoi Lilia. Hallo Zina. Dank je dat je tijd voor ons hebt gemaakt. Um, kan je even kort voorstellen wie je bent en wat je doet en hoe je daar gekomen bent. Uh, mijn naam is Lilia Wani. Ik ben 33 jaar. Ik ben economiedocenten. Ik sta vanaf mijn 19e voor de klas. Toen was ik uh, een derde jaar stagiaire en toen kreeg ik al mijn eigen klassen. Dat was op het Huygens College in Amsterdam-West. Daarna heb ik uh, tien jaar op het overij in Amsterdam-Noord gewerkt. Ik heb daar mijn LIO-stage gelopen en kon daar dan uh, vast blijven werken. Uh, daarna heb ik een paar jaar op, uh, uh, op het Zweden College in Amsterdam-Zuid gewerkt. Tussendoor heb ik nog mijn eerste graads uh, economie gehaald. En sinds dit jaar geef ik les aan... Uh, de bovenbouw 4 en 5 HAVO op de Nieuwe HAVO in Amsterdam-Noord. Leuk, zoveel verschillende scholen. En ja. waarom heb je eigenlijk besloten om toch de eerste graad te doen... terwijl je al een tijdje juf was? Uh, in eerste instantie dacht ik uh, dat ik dat nooit zou doen. Ik, uh, wilde, uh, ik wilde gewoon met de kinderen bezig zijn en uh, dat vond ik eigenlijk het allerleukste. En economie, ik zie mezelf ook niet als econoom, maar meer als economiedocent. Dus het gaat mij meer om het doseren en het vak. Ja, tuurlijk, economie is natuurlijk het leukste vak wat er is, maar het is niet zo... Ik zou er niks anders mee willen doen. Ik wil dus gewoon lesgeven. Ja. En uh, dus ik dacht van dat is eigenlijk wel genoeg. Ik uh, blijf gewoon uh, op het VMBO en onderbouwhaaf VBO blijf ik gewoon lesgeven. dat vind ik oké. Okay, maar na volgens mij na. Vier, vijf jaar begon het toch een beetje te kriebelen. Toen legde ik weer precies hetzelfde uit. En toen dacht ik van oké, okay, ik wil eigenlijk ook weer een beetje intellectueel geprikkeld worden. Mm -hmm. En toen uh, ben ik toch voor mijn eerste graad gegaan. En uh, ja, en nu heb ik sinds dit jaar dan nu toch de sprong gewaagd... om dan ook eerste graads, uh, vakgebied uh, les te gaan geven. Ook al ben ik al twee jaar afgestudeerd. Mm -hmm. En uh, dat bevalt me ook heel erg goed. Ja? Het is weer een nieuwe uitdaging... Mooi om te horen, ja. ja.
0: Gaan we op naar de eerste vraag. Spannend. Wat is jouw superkracht? Welke eigenschap bezit je waar je enorm trots op bent?
1: Uh, ik heb veel geduld. Vooral uh, als leerlingen uh, iets Wat mij net zeggen,
0: met mij, maar
1: oké. Okay. <lacht> <lacht> Sorry. Had met jou wat minder. <lacht> 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 maar voor de klas heb ik heel erg veel geduld. Ook omdat ik zelf... Um, ik vond economie vroeger op de HAVO ook een lastig vak. En uh, ik moest hard mijn best doen om het te begrijpen... En uh, daardoor snap ik ook beter waar die kinderen tegenaan lopen. En uh, snappen ze de ene manier van uitleggen niet... Nou, dan probeer ik het toch nog op een andere manier. En uh, ik zeg nu ook steeds tegen mijn leerdingen van... oké, okay, als, als ik wat uitleg wat wat abstracter is en wat ze lastig vinden... en ze roepen meteen van ik snap het niet, dan zeg ik tegen ze... Je snapt het nog niet en we gaan dan door totdat je het wel snapt. En uh, het maakt me dan ook niet uit hoe vaak ik het uit moet leggen... als je het aan het eind van de rit maar snapt. En uh, zo probeer ik dus de leerlingen er zoveel mogelijk bij te houden... En ik denk dat dat wel een superkracht van me is. Ja, Monique keek elkaar al even aan. Want dit is heel herkenbaar. Maar dat komt denk ik de aflevering hierna, toch?
0: Ja, het komt de aflevering hierna. Het na, heeft na. te
1: maken met mindset. Dat doe je heel goed, Leo. Ja. Ah, dankjewel. Ja. <laughs>
0: en um, hoe heb je deze superkracht ontwikkeld
1: um, Ja. Ja, eigenlijk wat ik net eigenlijk ook al een beetje zei. Het, omdat ik de leerlingen ook begrijp. Ik snap waar ze tegenaan lopen. Ik heb... ...hard moeten werken voor waar ik nu gekomen ben. En dat wil ik ook mijn leerlingen meegeven. Van oké, okay, weet je, met hard werken kom je hartstikke ver. En omdat, ik, omdat het me niet is aankomen waaien... ...weet ik waar ze tegenaan lopen. En ja, kan ik ze dus ook beter helpen. En raak ik ook niet gefrustreerd als ze het niet snappen. Omdat ik ook wel snap waar het vandaan komt. Dus ik denk dat dat ergens ook gewoon door mijn eigen... ...ja, ontwikkeling als leerling is... ...dat ik deze superkracht ontwikkeld heb. En je had dit al gelijk toen je met je stage bijvoorbeeld... Merkte mm -hmm. je dit ook al bij jezelf? Of heb je het ook verder ontwikkeld tijdens het lesgeven? In die, in die tijdens het lesgeven in de jaren heb ik geleerd... ...om dingen op verschillende manieren uit te leggen. Ja. Dus uh, het geduldige en mensen dingen willen uitleggen... ...op verschillende manieren, dat had ik al. Alleen de manier waarop ik dingen uitleg dat is nu de afgelopen jaren natuurlijk alleen maar nog meer uh, ontwikkeld en verbreed. Ja, ja. precies. Um, wat is het grappigste wat je ooit tijdens het lesgeven hebt meegemaakt? Uh, wat me nu te binnen schiet, is uh, dat ik een keer... Ik had echt een... Uh, het was op het overij. Toen had ik een hele... Uh, best wel jongensklas. En die zaten altijd grapjes met elkaar uit te halen. En het was eigenlijk altijd wel heel gezellig. En ook altijd wel een beetje... Ik moest altijd mijn best doen om ze wel stil te krijgen. En die les... Uh, waren ze heel erg stil. Ze deden goed mee. Nou, ik was helemaal in mijn element. Ik was allemaal dingen aan het opschrijven op het bord. En op een gegeven moment zat het hele bord vol. En ik kon er niet meer van afhalen. <laughs> <laughs> en ik kijk naar die stift. En daar staat wel op dat het een whiteboard stift is. Dus en, die, en die leerlingen die zeggen. Juf, u heeft met een permanente stift erop zitten schrijven. Ik zeg van nee hoor. Nee, er staat hier echt, het is een whiteboard uh, marker. Het zei van, nee, juf, juf, u heeft dat echt... Uh u, u bent in de war zeker. <laughs> en ik zit maar met die stift. Zit ik het ze ook te laten zien? Nee, lees dan. Ik, ik zie het toch goed. Bleken ze dus. De, en toen zei nog iemand van. Nou, juf, ik ga u wel even helpen. Gingen ze dus een spray halen. En weet ik veel wat. Super behulpzaam. Bleek later dat ze dus de sticker hadden verwisseld. Oh, oh, oh. <laughs> dus... Ben je niet heel boos geworden? <laughs> nee, ik vond het echt super grappig. <laughs> ik vond het echt, vond echt heel grappig. <laughs> ik dacht van, oh, oké. Okay. Dat is wel innovatief, zeg maar. <laughs> Ik ben echt boos geworden, zeg maar. Nee, het was echt grappig. Ja. Ze waren wel lief daarna, uiteindelijk Ja, 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 ja. ja maar ze konden het ook waarderen dat ik het ook grappig. Kijk, weet je, misschien wilden ze dat ik heel erg boos werd, maar ik vond het gewoon echt ik vond het gewoon humor. Ja, dat de eerste. wat ik zeg, ik zou boos worden, maar ja. ik denk dat jouw reactie dan wel leuk werd gevonden door de leerlingen. Nou, ja. ik, ik denk dat ze me daarom misschien ook wel geholpen hadden om het weer schoon te ja. krijgen. Ja. Uit.
0: Gaan we door naar de volgende vraag. Wat zou je aan je docentenopleiding willen veranderen om nog beter voor de klas te staan?
1: Eerder intervisie. Uh, Wat doe je daarmee? Uh, <laughs> nou, intervisie dat is dus dat je in een klein groepje ga je elke week uh, kiezen, een casus van. Het was in mijn tijd was het volgens mij zat je met z'n vieren. En dan uh, werd, uh, mocht ieder mocht dan een casus uh, voor de klas, mocht hij dan inbrengen. Ja. En dan uh, ging je met elkaar ging je dus echt die hele uh, casus ging je dan analyseren. Wat waar is er? Gebeurt? Ja, waar gebeurt? En ik snap, ja, het is dan in je vierde jaar omdat je dan je leo stage loopt. Alleen uh, het zou gewoon heel erg fijn zijn als dat al eerder. Uh, gegeven wordt. Omdat heel veel mensen al eerder... voor een klas staan. En ik weet nog dat ik dat echt... Het, het, het nuttigste vond. Je gaat zo diep op de dingen in. Je leert jezelf ook beter kennen. Je leert patronen van jezelf kennen. En uh, ja, je kan niet genoeg... intervisie hebben, zeg maar, als docent. Dus als dat... Uh, eerder in de opleiding aangeboden zou kunnen worden... zou ik dat echt heel erg goed vinden. Wanneer
0: ja. denk je zelf van... oh in dat jaar had ik het wel nodig? Of, uh,
1: ik had het in mijn derde jaar nodig... omdat ik toen echt zelfstandig voor de klas stond. En uh, dat heb ik toen echt heel erg gemist. Dus um, ja, eerste, het eerste jaar geef nee. je nog niet echt les. tweede jaar begint het, geef je een deel van de les... Uh, het zou niet eens verkeerd zijn om uh, misschien in het laatste blok van, de tweede, van het tweede jaar daar ergens mee te beginnen, omdat je dan al wat meer uh, ja, verantwoordelijkheid krijgt. Dus ja. eind tweede, begin derde. Hele goede. Ja. Um, waarom ben je docent geworden en hoe ben je erin gerold? Ik, uh, ik ben er letterlijk in gerold. Wat um, wilde je eerst worden? Vroedvrouw. Dat was het eerste wat ik wilde worden, en op een gegeven moment het, 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 het was: het was echt heel raar. Ik um, um, vond geschiedenis op de middelbare school super leuk, en uh, biologie vond ik ook heel erg leuk. En in die tijd kon je, uh, kon je dus ja of je koos natuur en gezondheid, maar dan was het zonder geschiedenis. Of ik heb dan cultuur en maatschappij gedaan. Zonder bio. Zonder bio, ja, inderdaad. Nog en uh, op een gegeven moment, uh, nou, twijfel, twijfel. Eerst had ik toch natuur en gezondheid. En het begon toch heel erg te knagen... omdat ik uh, geschiedenis toch heel erg interessant vond. En toen ben ik toch voor cultuur en maatschappij gegaan. En dat betekende automatisch dus dat die andere deur uh, gesloten werd... En uh, toen uh, wist ik niet zo goed wat ik wilde. Ik wilde geschiedenisdocent worden of ik wilde basisschooldocent worden. Ik wilde de PABO gaan doen. Toen dacht ik toch van nee, geschiedenis, want daar, ik kan daar toch wat meer de diepte in gaan... En toen uh, zei papa, die zei van, uh, uh, nou weet je, docent hartstikke goed, maar geschiedenis, uh, daar, uh, daar, ja, daar, kan je, daar kan je geen werk in vinden. Dus is er niet een ander vak wat je eigenlijk net zo leuk vindt? En uh, nou ja, dat was dus economie. En toen dacht ik ook van ja, dat is misschien ook wel slim. Want misschien wil ik wel het bedrijfsleven in. Misschien wil ik wel iets heel anders gaan doen. En toen uh, ben ik les gaan geven. En toen wist ik van nee, dit is gewoon de goede keuze. Ik, uh, ik zie mezelf niet op een kantoor zitten. En uh, ja, zo dus. En je zei dat je economie lastig vond op de middelbare school. Maar desondanks vond je het dus wel leuk. Omdat, om te doen. Ja, ik vond het lastig. Maar ik, ik merkte dus... Ik vond het lastig, maar als ik er ik heb er hard voor gewerkt en als ik het dan eenmaal snapte, dan gaf het, je dan gaf het me heel erg veel voldoening en ja. het had soms had je ook trucjes, weet je, bij bepaalde berekeningen en als ik dat dan snapte, dacht ik van oké, okay, dit is gewoon, dit is leuk. En het eh, aan de ene kant is het dus heel erg heeft het met het leven te maken, aan de andere kant heb je ook hele abstracte modellen. Ik vond, het gewoon echt, uh, ja, ik vond het gewoon echt heel erg interessant. En dat ik het moeilijk vond. Ja, weet je, moeilijk betekent niet dat. Uh, dat het niet leuk is. Dat, dat het niet voor leuk is. Of dat het niet bij me past. Ja. Of uh, ja.
0: Uh, als je één tip kon geven aan jezelf. Als je pas voor de klas ging staan. wat zou dat dan zijn?
1: Uh, mijn vakdidactiek wat serieuzer nemen. Dus uh, toen, als, toen ik stage gaf, ja, toen, nee, toen ik stage had en ik gaf lessen, nou, dan was het echt gewoon een beetje uitleggen, uh, een beetje nakijken. Nou, uh, eens in de zoveel tijd is een keertje iets anders proberen. En nu zou ik echt denken: van oké, okay, Lilia, je had toen gewoon echt veel meer met verschillende werkvormen moeten experimenteren. Want dan kan je zoveel van leren. Dan mag je nog op je bek gaan. Uh, dan uh, is er nog een vangnet. Je hebt de stagebegeleider. Die zit misschien achter in de klas. En ik baal van mezelf dat ik dat eigenlijk niet genoeg gedaan heb.
0: Maar vind je dan dat je nu niet meer op je bek mag vallen?
1: Ik, nou, ik. Uh, minder. Nu heb ik echt de verantwoordelijkheid over een klas. En dan wil je toch dan... Ik merk aan mezelf dat ik heel vaak op safe speel. En dat ik dan denk van, oké. Okay, uh, tuurlijk, je betrekt de leerlingen er zoveel mogelijk bij. Maar je wil toch altijd uh, de touwtjes in handen hebben. En dan denk ik van, oké. Okay, nou, dan leg ik het nog een keertje uit. Terwijl ik kan misschien ook denken van, oké. Okay, jullie gaan het nu even zelf uitzoeken. Uh, maar omdat ik dat vroeger te weinig gedaan heb. Vind ik het nu uh, een te grote stap om dat te doen. Dus beetje bij beetje... dat probeer ik ook steeds meer los te laten... en steeds meer ook te doen. Ja. Maar als ik dat eerder had gedaan... dan had ik dat nu misschien wat meer... In mijn vingers gehad. Ik heb daar nog een vraag over, want ik weet niet of ik dat goed heb begrepen, maar toen je eerste graad zat afgerond, uh, toen had je volgens mij je was dat je scriptie ja. met flipped classroom ja. had je gedaan? Ja. Maar is dat niet iets nieuws? Uh, misschien kan je ook uitleggen wat het is. Maar is dat niet iets wat je misschien nu toepast en wat juist tegenovergesteld is van wat jij nu beschrijft? Ja, ik had mijn, uh, mijn scriptie heb ik over uh, flipping de klasroom gedaan, dus dat betekende dat de leerlingen uh, uh, vooraf een instructiefilmpje uh, te zien kregen... met alle uitleg. En vervolgens konden ze dan... Uh, in de klas uh, waren er uh, drie verschillende opdrachten... op drie verschillende niveaus. Beginners, middelniveau en experts. En uh, de beginners die dus eigenlijk dat filmpje niet zo goed begrepen... die kregen een verlengde instructie. De mm -hmm. uh, middel middelgroep kreeg uh, een beetje instructie... en ging daarna uh, verder met de opdrachten. En de experts die gingen dan meteen door uh, met, uh, met de opdrachten. En uh, ik was echt heel erg positief verrast. Want ik was er eerst een beetje sceptisch over... Alleen ik merkte toen wel van oké, okay, het is echt goed om ook andere dingen te proberen. Omdat ja. leerlingen uh, die dus expert waren, die vervelen zich normaal gesproken in de klas. Klopt. En uh, nu gingen ze meteen aan het werk en hadden ze ook uitdagendere opdrachten. Mm. Dus uh, dat heeft mij dus ook heel erg gestimuleerd om dus... Uh, ja Nieuwe dingen te proberen en dat te integreren. En op jouw vraag: van ja, uh, was dat dan niet voor jou het startschot? Dat klopt. Uh, en dat is bij een bepaald aantal onderwerpen. En ja, dat doe ik niet met alles. Dus dit nee. komt gewoon in het jaar, komt dit wel eens voor? Ik snap ik. Maar, maar het is, het is niet veel... mijn standaard manier van lesgeven. Maar het is denk ik ook in het eerste jaar wel een investering. Juist. Met die filmpjes maken en hoe je ja. gaat differentiëren. En, uh, ja, ja. 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 oké. Okay. Snap ik. Wat is jouw kryptonite? Wat zuigt je energie en plezier van het lesgeven en wat doe je daar dan aan? Alles om het lesgeven heen. Ik vind lesgeven uh, vind ik echt het leukste wat er is. Die, de leerlingen die geven me echt heel erg veel energie. Ze zijn ja, gewoon puur eerlijk. En uh, daar hou ik van. En uh, ja, het nakijken. Op de eindexamens na eindexamens nakijken vind ik echt altijd heel erg leuk en spannend. En dan denk ik van, oké, okay, wat is er blijven hangen? En uh, hoe hebben ze het gedaan? Ja. Maar voor de rest nakijken, dat vind ik, uh, vind ik niet leuk. En uh, ja de administratieve dingen er allemaal omheen, dat zuigt ook energie. En um, ja, hoe... Uh, wat doe ik nu? Ja, ik uh, Vroeger nam ik altijd heel veel werk mee naar huis. Dus dan uh, had ik mijn lessen gedraaid. Dan dus deed ik nog wat dingetjes op school. En dan de rest deed ik dan thuis. En uh, mijn nieuwe methode is net zo lang op school blijven. Totdat ik alles af heb wat ik af moet hebben. En ik merk dat dat heel veel rust in mijn hoofd geeft. Ik heb nu echt weekend. Ik uh, heb ook echt... Uh, als ik een dag vrij ben, ben ik ook echt vrij. En... Uh, ja, dat zorgt er wel voor dat ik ook weer met meer energie... weer naar mijn werk ga. Ja, ja dus ik zit tot laat op school... maar dat betekent wel dat ik uh, thuis niet meer zoveel te doen heb. Nee, ja. goede tip. Ja. Ja.
0: Is er een uh, superkracht die je bij een collega ziet... die jij zou willen hebben?
1: Uh, een goede vriendin van me... die is dus heel erg met verschillende werkvormen bezig. Die is heel erg didactisch bezig... En uh, als ik dan ook met haar afspreek... dan uh, vertelt ze daar ook vaak over. En uh, daar heb ik echt superveel bewondering voor. Zij uh, ontwikkelt elk jaar weer nieuwe lessen, nieuwe methodes. En dan, uh, ja, dat vind ik wel een hele goede superkracht. En uh, wat ik ook een goede superkracht vind... is mensen die uh, bepaalde zaken met humor kunnen oplossen... Uh, dat ze dan toch nog krijgen wat ze willen krijgen. En ik, uh, ik weet nog, toen ik net voor de klas zat, stond... toen was ik echt... Uh, ja, ik wil dat je dit en dit doet. En uh, jullie moeten naar me luisteren. En uh, dat was een beetje hoe ik les gaf... En uh, ik merk nu wel gelukkig in de loop van de jaren... dat ik wat relaxter voor de klas sta. En dat je dus ook op andere manieren uh, kunt bereiken... dat leerlingen doen wat ze moeten doen, zeg maar. Dus uh, Ik ja. ben jou echt nu. Jij bent mij nu. Ja, ja. ik ben jou vroeger, zeg Ja, dat je <laughs> geen humor kan brengen in vervelende situaties in de klas. Ja, maar dat komt omdat je ook... Uh, er gebeurt zoveel om je heen in de klas. Yeah. Je moet op zoveel dingen letten. En je, je, je bent natuurlijk heel erg gespannen ook. Yeah. Dus doordat je niet ontspannen voor de klas staat, reageer je zoals je reageert. Maar dat gaat echt goed komen. Hoe lang heeft het geduurd <laughs> bij jou? Er was ooit een uh, collega op het Huigens. Want ik weet nog dat ik daar. Dat was echt, dat was pittig. En uh, ik kwam echt elke dag. Ik werkte daar drie dagen in de week. Drie dagen in de week kwam ik gewoon echt huilend thuis. En uh, nou, het hoogtepunt was net voor de kerstvakantie. Dat is echt zo'n typische docentendip. Omdat je dan het zo druk hebt. En dan... Uh ja, staat het huilen je nader dan het lachen? En ik weet nog dat die mevrouw zei... Ik, ik weet niet, ik mocht daar ook blijven. Want blijkbaar ze zagen iets in me... wat ik zelf op dat moment totaal niet zag. Uh, ja, het zit in je, zei Dus En ik dacht echt van, hoe kan je dit zeggen? En die mevrouw die zei van... Ja, uh, geef jezelf vijf jaar. <lacht> Na vijf jaar zul je zien dat je echt, weet je... Dan kun je zeggen of het onderwijs iets voor je is of niet. En ze had gelijk, want elk jaar ging het ook een stapje beter, beter, beter. En na vijf jaar dacht ik echt van, oké, okay, ik sta relaxed voor de klas. En uh, ja, kom maar op met die kinderen. Ja. En dat gaat bij jou ook gebeuren. Ja, ik hoop het. Dank je. <laughs> uh, hoe ziet je ideale klaslokaal eruit? En beschrijft die eens. Mijn ideale klaslokaal is ruim. Want uh, ik zit met dertig uh, kinderen in de klas. En ik merk dat als het dus een beetje een krap klaslokaal is, ik word daar heel erg ja, claustrofobisch een mm. beetje van. Je wil ook een beetje dat je kinderen ergens anders kan zetten. Yeah. Uh, je wil, kijk, als ze samen. Uh, als je wil dat ze samenwerken, dan moet dat makkelijk kunnen. In een ruim lokaal, dan kan het ook wat lawaaieriger worden, omdat het geluid ja verspreid wordt over het lokaal dus ja. een, uh, een ruim lokaal wil ik uh, veel ramen uh, bankstel ja. nee bankstel net niet. als Delmar nee koffie <laughs> koffietentje <laughs> nee een bankstel hoeft niet wel een waterkoker dat ik lekker theetjes kan zetten en uh, ja dat dus
0: nou zie jij jezelf wel tot aan je pensioen lesgeven
1: ja, ja. waarom ja. ik heb uh, ik heb binnen het, ja, binnen het onderwijs heb ik dan verschillende functies een beetje doorlopen. Niet echt. Uh, ja, ik, ik ben decaan geweest. En vorig jaar deed ik dat bijvoorbeeld alleen maar. Dus ik zat de hele dag op kantoor. En uh, ik ben maatschappelijke stagecoördinator geweest. En elke keer weer merk ik, hoe meer ik achter dat bureau zit, achter mijn computer, hoe meer ik denk van ik wil gewoon bezig zijn met de kinderen en lesgeven. Dus ik. Als je het me nu vraagt, denk ik van... ja, ik zie mezelf dat wel doen, tot mijn pensioen. Ik hoop dat ik de energie daar nog voor heb... en dat ik de kinderen nog begrijp tegen die <laughs> tijd. Jawel, ik denk ja. het wel. Ja. Ja. Um, wat doe je wanneer een leerling het bloed onder je nagels vandaan haalt? Vroeger werd ik heel erg boos. Heel boos. En dan <laughs> schoot ik echt helemaal uit mijn vel... En nu probeer ik het dus een beetje op een andere manier te doen. Want als een leerling het bloed onder je nagels vandaan haalt... Die, de leerling wil ook dat je boos wordt. Die doet daar alles aan om jou op, uh, op het dak te krijgen. En... Um Tuurlijk, als je niet lekker in je vel zit en je bent moe... dan verval je heel snel in boos worden. Maar ik probeer het dus een beetje op een positieve manier uh, op te lossen. Ik denk dan ook van, oké, okay, jij bent nu dus op zoek naar aandacht. En uh, dan probeer ik het dus met humor of op een uh, andere manier... op een positieve manier uh, om te draaien. En ik merk ook dat dat eigenlijk veel effectiever is dan boos worden. Ja, ja. dat
0: heeft bijna nooit echt zin.
1: Nee. nee,
0: tenminste uh, het echte, echte boos worden. Ik wil ja. net zeggen, ja.
1: want als het bloed onder je nagels vandaan halen, dan word je ook ja, echt raakt boos. Je, ja, ja, ja. En dan raakt het je. Ja. En dat gaat dan echt, dat duurt ook even voordat dat uit je systeem is. Ja, ja. ik vraag me dan af, hoe zet je dan de, de toon aan het begin van, want daar hadden we het met Peter Tijtler over, van ja. aan het begin van het schooljaar kan je beter eerst even wat uh, strenger je, zijn. Hoe ben jij dan? Ja, ben je ook al gelijk zo? Ik ben duidelijk, maar ik merk ook, want ik ben dit jaar dan op deze school begonnen en ik was dus super benieuwd hoe ik dan weer zou beginnen. Ik dacht ook van, oh nou ga ik nu dan de strenge docent uithangen, maar ik geef bovenbouwklassen Die kinderen zijn ook een stuk ouder, zij zitten er langer dan dat ik zit. Het enige wat ik kan doen is duidelijk zijn en dat, dat is wie ik ben. Ik verwacht een aantal dingen van ze en ik wil ook dat ze zich daaraan houden. Maar ik merk ook dat ik dus niet, ik zit daar niet de hele dag te fit of te doen. Ik ben wel gewoon mezelf, merk ik ook. En ze weten van, oké, okay, dit zijn de grenzen. En ja, daar moet je gewoon niet overheen gaan. En dan gaat het eigenlijk, ja, goed. gaat het wel goed, gaat ja. het wel vanzelf, ja. ja. Okay. En continu daarna refereren.
0: Ja, altijd je uh, verwachtingen elke keer weer hebben. Ja.
1: ja. En dit zijn de afspraken die we gemaakt hebben.
0: daarin consequent zijn. Ja.
1: Ja. ja. En dat betekent dus niet dat je de hele tijd. Ja, weet je, als je. Tuurlijk, als dat is wie je. Als dat is wie je bent, de strenge leraar. dan is dat prima. Maar je moet ook niet een soort van act of rol. ...opvoeren of zo, want dat hebben die kinderen... ...op een gegeven moment denk ik dan ook door. Je moet wel dicht bij jezelf blijven.
0: Hm. En dicht bij jezelf... ...zodat je dus... Uh, uh, ...niet... Uh, ...veel energie... Uh, ...verspilt, zeg maar.
1: Ja, ja. 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 En ik denk echt dat leerlingen er ook wel doorheen prikken.
0: Ja. Hey, welke leraar van vroeger... Uh, ...VO of PO, voor gezet onderwijs... Of, uh, op je, op je wagenschool, heeft een positieve indruk bij je achtergelaten. En kan je je nog gewoon heel goed herinneren?
1: Ja, het zijn dus vooral... Um, uh, ik denk, uh, even denken... Ja, meneer Leurs, dat was een uh, geschiedenisdocent. Ja. En die kon zo... Ja, verhalend vertellen, zeg maar. Ja. En... Uh, daar is denk ik ook wel uh, de liefde voor dat vak gekomen. Geschiedenis. Geschiedenis, ja. inderdaad. En uh, met economie, dat was meneer Gottenbos. Die, uh, want ik had in de derde economie... toen dacht ik echt van, wat is dit voor vak? En ik wilde net ook eigenlijk niet kiezen... maar ik kwam een vak tekort. Nou, toch maar, uh, uh, toch maar uh, economie gekozen... En die man die heeft ook echt uh, het liefde voor, ja, de liefde voor het vak aan mij ook overgedragen. Door ook ja, heel verhalend, concreet uh, dingen te vertellen. Ja. Waar zou je nog in willen groeien en waarom? Ik zou uh, willen groeien in... Um, Ja, wat ik net eigenlijk ook... Ik zou wat meer willen groeien in het differentiëren in de klas. Hmm. Dus dat ik echt wat meer uh, de leerlingen op niveau kan lesgeven. Tuurlijk, dat doe je nu al. En dat doe ik dan bijvoorbeeld al uh, met die verlengde instructie. Andere leerlingen ander werk geven. Maar ik zou eigenlijk die leerlingen... Uh, die eigenlijk onder hun niveau zitten te werken... zou ik eigenlijk nog meer willen uh, uitdagen. En daar wil ik de komende tijd ook wat meer ja, me gaan verdiepen... hoe ik dat nog meer zou kunnen bereiken. Hm. Want ik heb natuurlijk geen ervaring in 2 o, VO, Dus mm -hmm. voor jullie ben ik heel vanzelfsprekend. Maar ik dacht dus altijd van... je yes, zit al op één niveau, zeg maar op de basisschool... Ja. zit je met verschillende niveaus in één klas. Ja. Maar nu zit jij bijvoorbeeld met de HVO-leerdingen... Ja. Ik kan me in mijn tijd eigenlijk niet herinneren dat, dat er gedifferentieerd werd. Toen ik op de middelbare school ja. zat. Het is ook nu. Het, het begint steeds meer te komen. Vroeger was het eigenlijk. In mijn tijd was het ook eigenlijk niet nee. zo. En uh, nu. Ja. Ik heb ook leerlingen die van het VWO afkomen. Hm. En uh, misschien zijn die wel afgezakt omdat ze bijvoorbeeld heel slecht waren in wiskunde. Ja. Uh, je doet hier in Nederland. Examen in je slechtste vak, eigenlijk eindexamen in je slechtste vak mm -hmm. als jij bijvoorbeeld voor een aantal vakken super ja, er gewoon niet zo goed in bent, bijvoorbeeld wiskunde, natuurkunde, scheikunde, nou, dan doe je dat op HV-niveau. Maar stel je bent wel uh, een alfa, je bent supergoed in de talen, je kan niet de talen op VWO-niveau. Eindexamen doen en de rest op HAVO. Dus je gaat dan naar de HAVO. Maar ja. Dat betekent niet dat je bijvoorbeeld bij Engels of bij Nederlands... niet extra uitgedaagd zou moeten worden. Mm -hmm. dus, uh, dus dat. Dus het bestaat wel. Uh, oké, okay. Ja.
0: Welke leeftijd spreekt je het meest aan om les aan te geven? En waarom? Ja. Welke leeftijden heb je eigenlijk al allemaal lesgegeven?
1: Ik heb alles lesgegeven. Eén tot en met vijf dan nu. Ja. En uh, wat me het meeste aanspreekt is eigenlijk ja 15 tot met achttien dan sommige leerlingen. Ja, ja de, de wat oudere Liever leerlingen. Lever geen brugklas? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Waarom? Daar, daar heb ik het geduld niet voor. Wat Die zijn tegen brugklassers? Ik heb niks tegen brugklassers, maar ik vind ze nog te kinderlijk. Ik wil gewoon, ja, uh, ja met wat oudere leerlingen dan... Uh, ja, daar heb ik gewoon echt een wat betere band mee. Dus toch nog een reden waarom je beter niet de pauwen had kunnen doen. Wat je zei, ja. ik zoek meer diepte... maar ja. ook dus dat je toch oudere kinderen leuker vindt. Achteraf wel, ja. ja, okay, ja. ja. <laughs> nou, iedereen heeft wel eens een horrorles meegemaakt... Uh, waarbij alles mis lijkt te gaan. Hoe zag deze les er voor jou uit... en wat heb je ervan geleerd? En dat was dus uh, in mijn eerste jaar op het huigens. Ik zal dat nooit vergeten. Ik ben daar ook echt met de verkeerde intentie ben ik daar les gaan, ben ik daar voor de klas gaan staan, want ik dacht van, oké, okay, uh, ik ga het leuk hebben met jullie en uh, ik wil de leuke, gezellige juf zijn. Ik stelde totaal geen grenzen. Ik was helemaal niet duidelijk. Ik wist ook helemaal niet wat ik belangrijk vond. Ik wilde daar gewoon les geven. En een beetje vriendjes, denk ik, zijn met leerlingen. Hmm. Dat is helemaal niet goed afgelopen, want ze liepen helemaal over me heen. En uh, het was gewoon chaos. En ik weet nog op één les, weet je, ik had het overzicht ook helemaal niet. Dus er gebeurde van alles en nog wat. Ik draaide mijn hoofd om. Er gebeurde er daar wat. En het ergste les was dus dat ik draaide me om. Uh, chased er op een gegeven moment een, uh, een batterij langs mijn hoofd. Oh. Echt uh, net niet geraakt. Ik draai me om, zijn er twee leerlingen aan het vechten. Ik, ik weet echt... Er gebeurde... Het was echt een soort van slechte film. Er gebeurde in elke hoek waar ik keek... ...gebeurde er wel wat. En wat heb ik ervan geleerd? Nou ja, dat jaar daarop ben ik naar het overeig gegaan. Ik dacht echt van, dit gaat me gewoon nooit meer gebeuren. En toen ben ik echt gaan nadenken van, wat vind ik belangrijk? Hoe moet ik mijn les nu, wel, hoe moet ik eigenlijk wel gaan starten... ...als ik, uh, als ik ergens begin? En het was, ja, het was een hele harde leerschool... ...maar ik heb er echt heel erg veel van geleerd. Ja. Ja. Moest je dit dan ook tot het eind van het schooljaar... Uh, Blijven ervaren of is er ook nogal wat veranderd? In het nee, er is niks veranderd. Oh, het was gewoon overleven en oh. dat was ook goed. En ik ben ook eigenlijk een beetje trots op mezelf dat ik daar tot het einde van dit jaar, je jaar ook niet bent afgehaakt. Nee, ik of dacht ook echt niet. van, ik moet dit, dit moet ik gewoon afmaken, ja. klaar, weet je? Opgeven was ook geen optie. Nee. <laughs> zo raar oh. ja. Ja.
0: ja ja maar het, wat, wat, het contrast tussen hoe je nu bent en toen dat uh,
1: ja niet te zien
0: is niet te zien nee, nee. Hè? nee welke tools gebruik je om de band tussen jou en je klas te versterken of tussen jou en de bepaalde leerlingen
1: Ik, uh,
0: Tool of tools. mogen er ook meerdere zijn?
1: Ja, 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 ja. Nou ja, interesse in de leerlingen tonen. Dus uh, bijvoorbeeld, uh, nou ja, als je mentor bent, dan heb je natuurlijk ook mentorgesprekken met de leerlingen. Maar. Um, uh, bij mijn gewone klasse, kijk je stopt altijd uh, bijvoorbeeld vijf, soms tien minuten van tevoren. We hebben nu 70 minuten rooster, dus ik uh, geef niet altijd 70 minuten lang les. Dus uh, het kan zo zijn dat ik bijvoorbeeld tien minuten van tevoren of vijf minuten van tevoren even stop. En dan elke keer uh, bij andere leerlingen staan, even een praatje met ze maken. Ze ook al begroeten bij de, uh, bij de deur. Uh, als me iets opvalt, oh naar de kapper geweest, oh wat een leuke jurk... Uh, als iemand ziek was, hoe gaat het nu met je? Iemand was er bijvoorbeeld een keertje niet. Hoe voel je je nu? Gewoon vragen stellen en laten zien, ik zie jou. En ook niet, weet je, de leerlingen uh, langs me laten lopen. Nee, echt even een handje geven, even begroeten. En als ze dan de deur ook uitgaan, ook weer bij de deur staan. Fijne dag nog, uh, heb je het begrepen. Dus continu zeg maar laten zien van, uh, ik zie je... Je kan altijd naar me toe komen. En ik ben geïnteresseerd in je. Ja. ja.
0: Dat merk ik ook. Want uh, ja, jij geeft niet, dus geen les bij mij op school. Maar je kent wel al mijn leerlingen. <laughs> dat is echt heel <laughs> creepy. Ja, ja. <laughs> ja, want, nee, grapje. Want als ik dan thuis kom, dan, uh, dan vraag jij daarnaar. Van, hey, hoe was je dag? En dan vertel ik van, oh ja, en uh, ik heb dit en dat meegemaakt. En de volgende dag... Weet jij nog alle namen? Ja. En wie uh, wat <laughs> heeft gedaan? En al die andere dingen. En dat vind ik, dat, ja, dat vind ik best wel knap. Ja, dat, dat je echt die interesse hebt. Ja, dus ja, uh, ja wauw. Dankjewel. Ja.
1: Het geheim van snel en effectief nakijken is... gewoon per vraag nakijken.
0: Per vraag? Ja, is de, dat hem?
1: Ja, dat is hem. Want dan ga je er echt heel erg snel doorheen. Op een gegeven moment weet je dan precies van... oké, okay, dat moet het antwoord zijn en dan tak, 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 tak. En je maakt dan ook minder fouten... omdat je ook precies weet wat je wel en wat je niet... Goed ja,
0: rekenen. dat heb ik af en toe, wanneer ja. ik het helemaal... Uh, ja, uh, nee. Ja, dan, dan denk ik oh ja, hoe had ik deze nou weer... En dan ga ik terug zitten bladeren ja. en dan word ik ja.
1: daar... Oké, okay. ja. per vraag. Per vraag. En hoe zit dat dan met de uh, eindexamens? Oh, eindexamens, dat, uh, oh, die kijk ik echt drie keer na. Ja? Ja. ja. Drie keer? Nou, de eerste keer doe je het per vraag... Ik doe het elke keer per vraag. Maar uh, doe je het per vraag. En dan let ik heel erg op het antwoordmodel. Nou. Daar hou ik dan heel erg aan vast. Dus dan ben je eigenlijk heel streng bezig. Oké, okay, vervolgens komt er zo'n vergadering met uh, andere, uh, met allemaal docenten van, uh, de economiedocenten van het hele land. Er komt daar een verslag van. En dan ga ik nog een keer kijken van, oké, okay, wat had ik nu wel nog goed kunnen rekenen? Of wat moet ik eigenlijk fout rekenen wat ik goed heb gerekend? Dus dan moet ik weer uh, alle leerlingen door. En dan de derde keer, nou ja, ik bel ook nog heel erg vaak... met collega's, dus tussendoor... dan zit ik ook nog dingen te verbeteren. En dan nog als ultieme check... even kijken van, ben ik wel... consequent geweest bij iedereen? Ja. Dus uh, met de eindexamens... Nou, dan uh, moet ik me echt... even een paar dagen opsluiten. Ja. Uh, want je wil het toch... zo goed mogelijk nakijken. Ja. ja. Oké, okay, goede tip. Ja.
0: Hoe blijf je innoverend... in het voorbereiden van je lessen?
1: Uh, sowieso, zoveel mogelijk de actualiteit er ook bij halen. Want ik merk ook dat leerlingen uh, ja, niet zoveel nieuws kijken. Dus elke keer zeg ik ook van, nou, dan heb je wat te vertellen aan de eettafel. En dan zeggen ze ook van, uh, nou, daar heb ik het niet over aan de eettafel. Doe het toch maar. is leuk. <lacht> en uh, dus ik probeer in ieder geval. Uh, uh, dat er elke keer bij te halen en innoveren. Ja, wat ik zei, anderen ja, zoveel mogelijk verschillende werkvormen ook gebruiken... zodat het voor leerlingen niet saai wordt. Wat is het belangrijkste wat je leerlingen probeert bij te brengen? Uh, dat met hard werken je echt heel erg veel kan bereiken... Uh, wat ik ook al zei, je snapt het nog niet. Dus dat je dus niet zomaar moet opgeven, niet uh, zomaar de handdoek in de ring gooien. En uh, ja, ja dat, dat je echt heel erg veel kan bereiken als je maar hard werkt. En dat probeer ik ze dus ook te laten zien van, weet je... Uh, Maak je huiswerk, doe je best en dat soort dingen. En dan, dan kom je er wel. Dus dat ze ook echt zien actie-reactie. Ik uh, kom in actie en dan behaal ik ook de mooie resultaten. Mooi. Ja. En dan de tip voor de leraren? Ja,
0: heb je, een, uh, heb je een tip voor toekomstige of uh, huidige leraren? Je ultieme tip.
1: Een ultieme tip heb ik niet, maar uh, wees jezelf... Dat is echt heel erg belangrijk. Uh, er zijn zoveel verschillende manieren van, zoveel verschillende ja, lesgeefstijlen, zeg maar. En uh, weet je, mensen kunnen van alles en nog wat zeggen. Weet je, de een zegt van, uh, ja, je moet streng zijn. De ander zegt weer van, je moet het met humor oplossen. De ander zegt weer wat anders. Maar je moet echt kijken van, wat past er nou het beste bij jezelf? En niet zomaar een act. Opvoeren, want leerlingen hebben dat door. En ik denk dat je dus het meeste ja, plezier in het lesgeven blijft hebben als je ook echt naar de leerlingen kijkt en niet alleen maar ja, de negatieve dingen op een gegeven moment gaat zien. Maar ja, maak het zo positief mogelijk en dan blijft lesgeven ook leuk. Ja,
0: vind ik een hele mooie. Ik ook. Daar sluiten we mee af. Ja. Heel erg bedankt. Dankjewel,
1: Leo. En nou, jullie bedankt voor de uitnodiging. Uh, <laughs> <laughs> ja, Graag gedaan. Jij bedankt. <laughs> <Okay. laughs> Doeg.
0: Doei. Welkom,
1: Welkom terug. terug. Yes. yes. Wat vond je ervan?
0: Leuk. Nee, oh ja, dat mocht ik niet zeggen. <laughs> maar maar niet We uit. gaan het niet nog een keer opnemen. Elke keer zeg ik leuk. <laughs> Elke keer vergeet oh ik dat God. ik dat niet mag zeggen ja. van haar. Maak van niet haar. Uit. Ja, van haar. hè? Van Lilia. Van Lilia. Yeah. Alright, um, ja, ik vond het uh, heel erg uh, leuk om met haar hier uh, te zitten praten. Erover. Yeah. Uh, dus, ik, het voelde wel allemaal wat formeel, want ze vond het heel, ze vond het heel spannend. Yeah. Uh, want uh, normaal wanneer we met haar kletsen is ze is is, is, uh, veel informeler... Gekker. En nee, grapje
1: Ik vond het, ja, het begon informeel, maar ja. soms zaten er wel wat... Uh, Kwam de, de
0: echte Lilia naar, naar boven.
1: Ja, ja. Maar ik denk dat, weet je, misschien luisteren ook een paar van haar leerlingen, je weet nooit. Ze durft niet. Hè? Ja, dan, uh, ik snap het wel.
0: Nee, uh, en uh, ja, ze gaf hele goede antwoorden en uh, sommige dingen daar moest, mo moet ik echt...
1: Uh... Je moest nadenken bij één ding. Dat ja. was het ook alweer, uh, dat je jezelf moest zijn?
0: Nee, 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 ja, er, er zijn meerdere dingen waarvan ik zoiets heb van, oh ja, daar wil ik even rustig over uh, of nadenken. Of het boos worden ging het. Ja, of het boos worden, dat je niet, nooit echt boos moet worden. Of eigenlijk moet je voor jezelf een beetje inzien van, oké, okay, ik word nu boos, of ik ga nu echt heel erg boos worden. Mm -hmm. En uh, dat ze inderdaad zijn ook van, ja, als je moe bent, dan, uh, val je uh, sneller in die uh, in boosheid. En dat, dat klopt. Dat heb ik de afgelopen week uh, meegemaakt. Dat ik uh, me liet uh, bespelen door een leerling eigenlijk. Uh, hij zocht aandacht. En ik gaf het hem op de manier die hij eigenlijk wilde. En ja. ik had het niet moeten doen eigenlijk. En dan denk ik bij mezelf van, oh ja. Maar dat, dat krijg je dan als je dan moe bent. Mm. Dan... Uh, ja dan, uh, Maar ja, dan, dan moet ik ook daarvoor eigenlijk een, een oplossing zien te vinden. Je bent van,
1: je er wel bewust van? Ja,
0: ik ben me er wel bewust van. Want ik voelde me echt gewoon een, een sukkel. Van, uit, uh,
1: uh, hoe noem je dat ding? Uit de,
0: uit de tent gelokt. Ja, 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 ik voelde me uit de tent gelokt. En ik dacht zo van, oh ja, dat, 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 dat had ik beter kunnen doen. Yeah. En nu heb ik ook zoiets van, oh ja, de volgende keer... Wanneer ik, uh, ja, ik moet me eigenlijk bewust zijn van het feit, dus dat het, uh, dat ik uit de tent, dat, dat hij me uit de tent probeert te lokken, ja, bijvoorbeeld. Dus oké. dat een leerling dat probeert te doen. Niet en dat achteraf, ik achteraf
1: maar tijdens. Ja, en tijdens.
0: En dat ik dan denk van, oh, ik neem even een stap terug. En dan, maar dus daar zat ik over, uh, uh, ja, over na te denken hoe, uh, hoe en wat. Dus dat, uh, dat uh, komt bij mij even goed aan. Ja. En jij?
1: Uh, ik vond Lilia's anekdotes over vroeger heel leuk. Ja. Het is echt heel grappig. <laughs> ik wil eigenlijk...
0: Dat van die stiften wil ik zelf ook gewoon gaan doen. <laughs> Bij andere docenten. <laughs> 1 april. Alle, alle, alle borden zitten gewoon vol.
1: <laughs> ja, ja, ja. En het is echt een geruststelling. Uh, uh, wat Leo zegt. Ja. Van dat je gewoon een paar jaar voor de klas moet staan. Ja. En zelfs als je zo'n jaar hebt waarin je moet overleven... dat het uiteindelijk wel goed komt. Want ik heb Liel zien lesgeven. En ze doet het echt supergoed. Ja. En als ik dat dit hoorde, ik van van, huh, echt, was dat echt zo? Niet herkenbaar. Dat is echt onherkenbaar. Ja. Dus uh, uh, ja, ook voor de luisteraars die ook misschien zo'n OFD hebben of net begonnen zijn, ja. komt allemaal goed uiteindelijk. Komt
0: allemaal goed, ja. 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 En inderdaad, vijf jaar, neem, neem je tijd, je wordt er steeds beter in. Ja. ja, vooral dat van vijf jaar vond ik ook best wel een goede van die docent om dat te zeggen. Mm -hmm. Van hé, hey, uh, geef niet gelijk op. Nee. En dat is ook misschien even voor die docenten die nu pas beginnen en denken van oh, het is echt heel erg moeilijk. Yeah. Ja, ga ook bij jezelf naar wat je wel en wat je niet belangrijk vindt. Ja.
1: En uh, die
0: intervisie, dat eerder hebben van intervisie, dat is ook trouwens echt een hele goede. Daar heb ik uh, nooit bij stilgestaan, maar dat klopt. Want als je een goede intervisiegroep hebt, dan ga je echt gewoon dingen ja, goed doornemen. Die casussen die, die, die zijn dan uh, worden goed besproken. Je gaat er echt goed over. Uh, mm -hmm. De diepte in.
1: Ja. Ja. Nou, nog één ding. Net is. Nog, uh, maar dat heeft dus te maken met de volgende aflevering. Dus daar ga ik niet veel over zeggen over mindset. Maar ja. dat ik het heel cool vond dat uh, Dio heel erg hamert op hard werken.
0: Ja. En uh, ja, dat, uh, je dat je het nog kan. niet kan. Dat je het nog niet kan. Ja, praten. ja.
1: Maar de theorie daarachter. Heel goed bruggetje. Wordt volgende week besproken. Ja. Uh, we hebben dan Esther Fields en Belinda Herwijn uitgenodigd. Uh, psycholoog en orthopedagoog. Om te praten over growth mindset.
0: Ja, het, wordt een, het is een interview die we hebben wel opgenomen. Dus uh, en vandaar dus dat we er naar rekenen. Oh, iets uh,
1: Oké. Ja. Ja. Nou, we hopen dat jullie genoten hebben van deze aflevering.
0: En tot de volgende keer.
1: Yes, tot de volgende keer. Doeg. Doeg.